0: En esta emisión de hoy vamos a terminar pues, con este escrito de la mujer como miembro del cuerpo místico de Cristo. Y rápidamente también pues, comenzaremos de nuevo pues, otro, otro escrito en torno a ella. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Es cierto que aquí se nos presenta una contradicción terrible. Por un lado, jóvenes ligeras, superficiales, sensuales, que no piensan más que en bonitos vestidos y en amorillos. Por otra parte, los excelsos misterios de la fe. Quien pasa un par de horas a la semana con jóvenes y piensa que las tendrá alejada de las amistades peligrosas, con buenas amistades, no conseguiría nada. De hecho, la vida exterior seduce más fácilmente que el grupo de buenas amigas. Y si ésta la desagradan un poco, no gustarán más de su compañía. Pero si la formación se inicia en la tierna infancia, se desarrolla una continua unión de vida. Si se ilumina la vida del niño con la alegría por todas las criaturas de Dios, y al mismo tiempo se planta en su tierno corazón el cimiento seguro del edificio de su vida, que tendrá que elevarse hasta el cielo y si día a día, año tras año, se trabaja en eso, entonces el fin no es inalcanzable. Por el contrario, resulta fácilmente alcanzable porque por el puente construido hacia nosotros, desde el más allá, vienen las fuerzas enviadas desde lo alto en nuestra ayuda, y pueden actuar todo lo que el esfuerzo humano no puede alcanzar. Hoy en día... Hay millones de niños huérfanos y faltos de un hogar, aunque tengan una casa y una madre. Tienen hambre de amor, esperan una mano segura que les levante de la miseria y de la inmundicia a la pureza y a la luz. Y nuestra gran madre, la Santa Iglesia, ¿cómo podría no alargar sus brazos y acoger en su corazón a estos pequeños amados por el Señor?, pero la Iglesia necesita de brazos y corazones humanos, de brazos y corazones maternales. Trabajar entre los jóvenes y sobre todo entre la juventud femenina en nombre de la Iglesia es quizá la mayor misión que se le presenta hoy a la Alemania Católica. Si se cumple con esta misión... Podremos tener puesta la esperanza de una generación de madres cuyos hijos tendrán una casa sin necesidad de tener que confiarlos a manos de extraños como huérfanos y se creará en Alemania un pueblo moralmente sano y creyente en Cristo. Y seguimos con Edith Stein, camino de conversión. Nos vamos a introducir ahora en una nueva temática dentro de, de Edith Stein. Vamos a ver ahora, pues, unos escritos en torno a la vida y al espíritu del Carmelo Teresiano. Vamos a comenzar, pues, a seguir en este programa. Vamos a seguir con un escrito titulado Sobre la historia y el espíritu del Carmelo Comenzamos sobre la historia y el espíritu del Carmelo Hace algunos años muy poco salía de nuestro silencio conventual al mundo exterior Hoy la situación ha cambiado se habla mucho del Carmelo, y ello se debe al deseo de poder experimentar la vida que se lleva detrás de esos altos muros. Principalmente se debe este cambio a la gran santa de nuestro tiempo, que ha conquistado todo el mundo católico con una sorprendente rapidez, Santa Teresa del Niño Jesús. Los círculos intelectuales de Alemania se han dirigido hacia nuestra orden gracias a la, novena, a la novela carmelitana escrita por Gertrude von Lefort, también gracias a su hermoso prólogo a las cartas de María Antonieta de Guiser. ¿Qué conoce el católico medio del Carmelo? Que es una orden estricta, Quizás la más estricta de todas las órdenes penitentes y que de ella proviene la prenda santa de la Madre de Dios, el escapulario marrón, que nos une con muchos creyentes de todo el mundo. La fiesta mayor de nuestra orden, la fiesta del Carmen, el día 16 de julio, se celebra en toda la iglesia. La mayoría también conoce, al menos, el nombre de la pequeña Teresa y de la gran Teresa, tal como llamamos a nuestra madre. A ella se la considera generalmente como fundadora de los Carmelitas Descalzos. Quien está algo más relacionado con la historia de la Iglesia y de la Orden, sabe también que veneramos al profeta Elías como a nuestro guía y padre, si bien se contempla como una leyenda de no mucha importancia. Nosotras que vivimos en el Carmelo y que, rezamos, y que cada día rezamos a nuestro santo Padre Elías, sabemos que él no es una vaga figura de la prehistoria gris. Su espíritu, a través de una tradición viva, actúa entre nosotros y determina nuestra vida. Nuestra Santa Madre rechazó muy determinadamente la afirmación de que ella hubiese fundado una nueva orden. Ella no quiso más que despertar a la vida el espíritu original de la regla primitiva. En las primeras palabras que en la Escritura habla de nuestro Santo Padre Elías, nos ofrecen con toda brevedad lo esencial. Él dice allí al idólatra rey Ahab, vive el Señor Dios de Israel, frente a cuyo rostro me encuentro. No habrá en estos años ni rocío ni lluvia más que cuando mi boca lo diga. estar frente al rostro del Dios vivo, esta es nuestra vocación. El santo profeta Elías nos ha dado ejemplo de ello. Él estuvo frente al rostro de Dios, porque ese es el tesoro infinito por el cual abandonó todos los bienes terrenales. Él no tenía casa, vivía allí donde el Señor cada vez le indicaba. En la soledad, junto al torrente Kerib, en la casuca de la pobre viuda de Sarepta en Sidón o en las cuevas del Carmelo. Su vestimenta era como la del otro gran penitente y profeta, el Bautista, una piel de animal. La piel de los animales muertos recuerda que también el cuerpo de los hombres muere. Elías no conoció la preocupación por el pan cotidiano. Vivía confiado en la providencia del Padre Celestial que le sostenía sorprendentemente. Un cuervo le procuraba su comida cotidiana en el desierto. En Sarepta comía los alimentos milagrosamente multiplicados de la viuda piadosa. Antes de su largo viaje al Monte Carmelo, antes de su largo viaje al Monte Santo donde el Señor se le, se le debía aparecer, un ángel le fortalecía con el pan del cielo. De este modo, es él para todas nosotras modelo de la pobreza evangélica que hemos prometido y una imagen auténtica del Salvador. Elías está frente al rostro de Dios, porque el Señor pertenece todo su amor. Elías vive desprendido de toda relación humano-natural. No sabemos nada sobre su padre o su madre, sobre que tuviese mujer o hijos. Sus familiares son aquellos que, como él, cumplen la voluntad del padre. Eliseo, a quien Dios puso como su seguidor, y los hijos de los profetas, que le siguen como su guía. La gloria de Dios es su alegría, el celo por su servicio le consume. Ardo en celo por el Señor, el Dios de los ejércitos. Estas palabras fueron asumidas como lema en el escudo de la orden. A través de su vida de penitencia, espió los pecados de su tiempo. La ignominia que causaron al Señor las idolatrías del pueblo, le hacía sufrir tanto que deseaba la muerte. Dios le consoló como solo consuela a sus predilectos. Él mismo se le aparece en un monte solitario y se le revela en la suave brisa después de la tempestad y le anuncia su voluntad con muy claras palabras. El profeta, que sirve al Señor con un corazón puro y desapegado de todo lo terrenal, es también un modelo de obediencia. Él está frente al rostro de Dios, como los ángeles frente al trono eterno, a la espera de sus indicaciones y dispuesto al servicio. No tiene más voluntad que la de su Señor. Cuando Dios pide, entonces Él se presenta ante el Rey sin temor y le transmite la noticia desagradable que despertarán su odio. Si Dios así lo quiere, se retira del país sumido en la violencia, pero retorna incluso aunque el peligro no haya desaparecido, y todo por mandato de Dios. Quien profesa de este modo la fidelidad a Dios, puede estar seguro de la fidelidad divina. Puede hablar como alguien que tiene poder, puede abrir o cerrar el cielo y puede pedir a las aguas que le dejen atravesarlas sin mojarse. Puede hacer caer fuego del cielo para que consuma su ofrenda, llevar a ejecución la condena de los enemigos de Dios y dar a un muerto nueva vida. Con todos los dones de la gracia que el Salvador prometió a los suyos, así le vemos dotado a su precursor. Y la más grande de las coronas le estaba reservada. Frente a los ojos de su fiel discípulo Eliseo, fue arrebatado por un carro de fuego y llevado a un lugar misterioso, lejos de toda la ciudad de los hombres. Según nos dice el libro del Apocalipsis, «Él volverá cuando se acerque el fin del mundo para sufrir por el Señor el martirio en la lucha contra el anticristo». El día de su fiesta, que celebramos el 20 de julio, el sacerdote sube al altar con vestimentas rojas. En este mismo día, el convento de nuestros padres en el monte Carmelo, en el cual se encuentra la cueva de Elías, es meta de innumerables peregrinaciones. Judíos, maometanos y cristianos de todas las confesiones compiten en la veneración del gran profeta. Nosotras le recordamos también en la liturgia de otro día, en la epístola y en el prefacio de la fiesta del Monte Carmelo, como acostumbramos a llamar la fiesta del escapulario. Ese día damos gracias a nuestra madre porque nos ha cubierto con el vestido de la salvación. Esta tradición surgió solo mucho más tarde en Occidente. En 1251 se apareció la bienaventurada Virgen María al general de la Orden, Simón Stock, de origen inglés, y le entregó el escapulario. El prefacio de la fiesta nos recuerda que Nuestra Señora del Monte Carmelo fue quien dio a sus hijos, alejados del lugar original donde nació nuestra Orden, este signo de su protección maternal. En honor de ella... Revelada al profeta Elías en la imagen de la pequeña nube anunciadora de la lluvia, los hijos de los profetas construyeron el primer santuario en el monte Carmelo. La leyenda de la orden cuenta que la Madre de Dios visitaba con gusto a los eremitas del monte Carmelo. Es de comprender que se sintiera atraída por el lugar en en donde desde muy antiguo se la veneraba y donde el santo profeta había vivido en el mismo espíritu que ella experimentó mientras vivió en la tierra. Desapego de lo terreno, viviendo en la presencia de Dios, para amarle de todo corazón, para implorar su gracia en favor del pueblo pecador, para ofrecerse en desagravio por este pueblo, y para esperar, como la esclava del Señor, sus indicaciones. Así fue en su vida». Los ermitaños del Monte Carmelo vivían como hijos del gran profeta y hermanos de la bienaventurada Virgen. San Bertoldo los organizó como cenobitas y por iniciativa de San Brocardo se hizo constar por escrito en nuestra santa regla el espíritu que habían recibido de sus predecesores. La regla fue dada por San Alberto, patriarca de Jerusalén, ...alrededor de 1200... ...y confirmada por el Papa Inocencio IV... ...en 1247... ...en una breve frase... ...se encuentra resumido el sentido total de nuestra vida... ...que cada uno permanezca en su celda... ...meditando día y noche en la ley del Señor... ...y velando en oración... ...en tanto que no sea impedido... ...por otros trabajos... ...velando en oración significa lo mismo que Elías expresaba con las palabras estar postrados ante el rostro de Dios La oración es contemplar el rostro del Eterno Esto lo alcanzamos solo cuando el espíritu está vigilante en lo más profundo y cuando está desapegado de todos los negocios y gustos terrenos que le aturden la vigilia del cuerpo no se corresponde con esa vigilancia, y el descanso que la naturaleza necesita no la obstaculiza. Meditando en la ley del Señor, esta puede ser un modo de oración, si hablamos de oración en sentido amplio. Pero pensemos, al velar en oración, como el perderse en Dios, algo propio de la contemplación, en tal caso la meditación es sólo un camino hacia la contemplación. ¿Qué es lo que se entiende por la ley del Señor? El Salmo 118, que rezamos todos los domingos y solemnidades en la hora prima, está impregnado del deseo de conocer la ley y de dejarse conducir por ella a lo largo de la vida. El salmista pensaba entonces en la ley de la antigua alianza. Su conocimiento exigía efectivamente una larga vida de estudio y de cumplimiento, toda una vida de esfuerzo y de voluntad. Pero del yugo de esta ley, Cristo nos ha liberado. Como ley de la nueva alianza podemos contemplar el gran mandamiento del amor sobre el cual Cristo dice que en él se encierra toda la ley y los profetas. El amor perfecto a Dios y al prójimo es un objeto digno de contemplación para toda la vida. Pero aún mejor interpretamos a Cristo mismo como la ley de la nueva alianza, ya que Él nos ha dado ejemplo con su vida de cómo debemos vivir nosotros. Cumplimos así nuestra regla cuando tenemos constantemente frente a nosotros la imagen del Señor, para asemejarnos a Él. El Evangelio es el libro que nunca hemos de dejar de estudiar. Pero no solo encontramos al Salvador en los relatos testimoniales de su vida. Él está presente entre nosotros en el Santísimo Sacramento y en las horas de adoración frente a la bondad y estar a la escucha de la voz de Dios eucarístico. Él está presente entre nosotros en el Santísimo Sacramento y en las horas de adoración frente a la bondad y estar a la escucha de la voz de Dios eucarístico son meditar la ley del Señor y velar en la oración simultáneamente sin embargo, el grado más alto que alcanza cuando la ley está en medio de las entrañas cuando estamos tan unidos con el Dios trino cuyo templo somos que su espíritu determina nuestro hacer y nuestro obrar. Entonces ya no significa que abandonemos al Señor cuando nos ocupamos en trabajos que la obediencia nos encomienda. El trabajo es inevitable mientras estemos sometidos a la ley de la naturaleza y de las necesidades de la vida. Además nuestra santa regla nos ordena seguir el ejemplo de San Pablo que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos. Este trabajo tiene para nosotros un carácter de servicio y nunca de fin. El contenido propio de nuestra vida permanece el mismo, el estar postrados ante el rostro de Dios.